0: Et c'est pas une grande nouvelle, il hein. n'y a personne ici qui est parfait. Personne. Chaque grand expert était un débutant à un moment donné. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast. Cette semaine, j'ai envie de parler à tous les jeunes profs qui démarrent ou qui envisagent de démarrer dans l'enseignement du yoga, mais aussi à tous les profs qui ont du mal à avoir des résultats concrets de leur travail dans leurs revenus, dans leur porte-monnaie. Derrière tout ça, en fait, c'est que j'ai eu énormément de retours sur l'épisode euh, qui est sorti récemment avec Camille. Les retours, voilà, ils ont été absolument extraordinaires, donc merci à toi si tu fais partie de ceux ou celles qui m'ont écrit. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode avec Camille, il s'agit d'un épisode avec un jeune prof de yoga qui travaille à Marseille et on a pris le temps de détailler à quoi ressemblait son quotidien. Dans le détail, hein, donc les finances, et les enjeux auxquels il est confronté tous les jours. Il a partagé avec nous hein, les stratégies qui lui ont permis d'arriver là où il est aujourd'hui, après deux ans, pour enfin trouver ben, un équilibre qui lui convienne et surtout un équilibre qui lui apporte de la joie. Ça m'a vraiment donné envie d'aujourd'hui m'adresser à toi directement et de reprendre quelques points. Si tu te demandes comment tu vas arriver à gagner ta vie, si tu te demandes pourquoi tes cours ont du mal à décoller si tu te poses des questions sur ta légitimité à enseigner le yoga Donc j'ai cinq points pour te motiver et t'aider à clarifier tes interrogations. Premièrement, cette aventure-là dans le yoga, eh ben c'est avant tout la passion pour l'enseignement. Parce que c'est ça un bon prof. C'est un prof qui aura laissé un impact Positif sur ses élèves, et c'est un professeur dont on se souviendra. Et ce professeur, c'est toi. C'est pas celui qui en sait le plus, qui sera le plus respecté, ni celui qui se plie le plus d'ailleurs. <rire> un bon prof, c'est quelqu'un qui aime la transmission, donc la passion pour l'enseignement. Quelqu'un qui aime les gens et qui est un éternel élève aussi, enthousiaste parce que lui enseigne le yoga aussi à titre personnel et qui veut le partager. Tu n'as pas besoin d'avoir au compteur des milliers d'heures de formation. Et comme le dit très justement Camille dans son épisode, enseigne ce que tu connais. C'est déjà bien et c'est déjà suffisant. Moi, j'ai fait des cours avec énormément de professeurs différents au fil des années. Et parfois, bah, mes coups de cœur, ce sont des très jeunes profs qui sont tout juste diplômés. Des professeurs qui n'ont ni présence sur les réseaux sociaux, ni plus de 300 heures de formation au compteur. En revanche, ils ont vraiment trouvé et mis le doigt sur ce qui les rendait uniques. Le dernier en date, et d'ailleurs j'ai envie de la citer, elle s'appelle Faustine Chopin. Et si elle m'écoute depuis l'Australie, bah, reviens vite. <rire> Faustine, c'est pas vrai, c'est pas une jeune, jeune prof. Euh, elle a quand même pas mal d'années d'enseignement de, derrière elle. Mais elle fait partie de ses professeurs qui ont aussi un autre métier à côté. Donc, elle est comédienne. Et pourtant, euh, elle a un don <rire> pour l'enseignement du yoga. Euh, elle n'est pas non plus toute jeune professeure, mais ce n'est pas non plus une professeure qui est établie depuis plusieurs années euh, avec énormément de formation et de bagage derrière elle. Et en fait, elle déborde de générosité et d'empathie vraiment authentique pour ses élèves. Et elle reste naturelle. Elle ne prend pas une voix différente elle prend sa voix normale. Elle challenge ses élèves. C'est dur parfois. Et elle utilise l'humour pour booster les plus flemmards au fond de la salle. A.k.a. moi. <rire> Donc comme Faustine, eh bien ce qui compte, c'est la passion pour l'enseignement. Et ça, les élèves, ils le sentent. On ne peut pas vraiment tricher, en fait. Cette passion, elle est là et elle prend de la place. Et c'est tant mieux Deuxièmement, euh, pour renouer avec ta motivation, euh, j'ai envie de dire que quand on démarre, certes, on en sait moins que d'autres, mais tu sais ce que tu sais. Et tu en sais peut-être un peu plus que certains. Donc, enseigne ce que tu connais et ce que tu maîtrises. Tu me suis toujours La légitimité, en fait, ça se passe dans ta tête. Je me rappelle encore la fois où j'étais invitée un déjeuner entre entrepreneurs, je crois que j'ai déjà raconté d'ailleurs cette histoire dans le podcast, et je venais littéralement de créer ma boîte. Et quand on m'a présentée comme la fondatrice de Kind, je ne me suis pas sentie du tout à ma place, parce que j'avais encore rien fait, rien prouvé, juste déposé des statuts. Et pour la petite histoire, des années plus tard d'ailleurs, mon avocate s'est gentiment moquée de moi parce que j'avais fait n'importe quoi avec mes statuts. Bref, je me sentais pas légitime et j'avais encore plein de choses que j'ignorais complètement. Mais ça en fait, on est seul à le savoir. Moi, quand on présente un prof de yoga tout juste diplômé, bah, c'est un prof de yoga. Ce qui compte, c'est ton attitude et ton mindset par rapport à ça. Un jeune prof qui ne se sent pas légitime et qui n'assume pas va aussi donner cette impression aux autres. Et donc, la confiance, ça sera difficile à obtenir. Donc, assume le fait que tu ne saches pas tout. Un jeune prof qui, avec humilité, admet bah, qu'il ne connaît pas certaines choses est d'autant plus respecté. Si tu te retrouves dans cette situation, bah, mon conseil, c'est vraiment, bien sûr, de travailler la confiance en toi en te concentrant sur le plaisir que tu as à enseigner et à partager ta pratique. Et au bout d'un moment, bah, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Hein. Si tu ne sais pas, bah, admets-le. Et si tu te trompes, prends-le avec humour et humilité. Les élèves t'apprécieront d'autant plus que tu leur permets de voir ta vulnérabilité qui est sincère. Et ce n'est pas une grande nouvelle. Il hein. n'y a personne ici qui est parfait. Personne. « Chaque grand expert était un débutant à un moment donné. » Oui, allez, je répète. <rire> « Chaque grand expert était un débutant à un moment donné. » Troisièmement, pour booster un petit peu ta motivation, c'est que bah, la réalité du secteur, c'est que si tu es prof de yoga ou professionnel du yoga, il y a de fortes chances que tu sois entrepreneur aussi. Donc, maîtriser l'art de l'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui une carte indispensable. Ton salaire, bah, il ne tombe pas systématiquement à la fin du mois si tu ne fais rien. C'est donc ta responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne pour toi. Les compétences à développer sont donc 1. La compréhension de l'articulation de ton chiffre d'affaires 2. Le développement d'une communauté et d'une base d'élèves fidèles et 3. Savoir promouvoir tes cours avec les outils actuels Quelque part il faut être prêt à suivre son obsession donc sa passion et développer une connaissance unique aussi sur l'entrepreneuriat qui avec persévérance paiera je dédie d'ailleurs beaucoup d'énergie à aider les professeurs et les porteurs de projets sur cet aspect là via le coaching privé ou mon programme en ligne Business of Yoga qui est actuellement sur liste d'attente voilà donc troisièmement je répète L'art de l'entrepreneuriat, apprends à le maîtriser. Tu verras que ça fait une énorme différence. Quatrième point pour ta motivation, ben, il faut que tu arrives à communiquer aux autres qui tu es et ce qui rend ton enseignement spécial. Et sur ce dernier point, ben, c'est avant tout une réflexion personnelle. Je dirais qu'il faut bien se connaître et arriver à mettre des mots dessus. On parle beaucoup euh, de la fameuse niche et c'est vrai que si tu en as une très spécifique que tu maîtrises super bien comme le handstand, euh, la souplesse euh, ou euh, un certain style de yoga, bah tant mieux. Sans hésitation, c'est une grande force. Mais on n'a pas tous besoin d'avoir une ultra niche. Euh, je le disais encore récemment aux élèves de mon groupe de coaching, ta niche, c'est toi en fait. C'est ton histoire, tes anecdotes apprentissages et trouver sa spécialité c'est aussi quelque part s'assumer entièrement sans condition mais aussi attention écoute moi bien aussi trouver ta spécialité c'est résoudre un problème ou répondre à un désir ces points là il faut les réunir ensemble donc d'une part bien te connaître connaître ce qui te rend unique mais aussi répondre à un désir ou un problème de tes clients et élèves donc si ces deux points ne sont pas réunis en fait ta niche elle ne sert à rien désolé de le dire donc travaille bien là dessus et tu verras un changement conséquent et cinquième point pour booster un petit peu ta motivation si tu te poses pas mal de questions sur ta situation actuelle bah c'est souvent en fait de savoir gérer la peur on a tous peur Peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de se tromper de direction, peur de prendre des risques. Euh, la liste, elle est longue, en fait. Moi, si j'ai quelque chose à dire là-dessus, c'est qu'en fait, la peur, elle est beaucoup plus grande avant de démarrer. Ouais, avant de démarrer. Une fois que tu es lancé, elle diminue la peur. C'est comme un peu une grosse montagne que tu dois franchir. En fait, si tu te concentres sur les pas que tu fais, et sur ta belle randonnée, tout d'un coup, tu verras que tu as atteint le sommet. Donc, il s'agit à la fois euh, de ne pas oublier qu'il faut commencer quelque part, passer à l'action, il faut mettre son pied devant, et puis l'autre, et puis l'autre. Et c'est cette accumulation, en fait, qui fait ta progression. Mais aussi, n'oublie pas, profite bien de la balade et du paysage sur le chemin. C'est ça aussi la rando, ce n'est pas seulement atteindre le sommet. Donc, gérer sa peur, c'est aussi passer à l'action. Et parallèlement à l'action, la confiance en soi augmente. Ben oui, tu es fier de toi quand tu as atteint le sommet. Et ça te donne confiance. C'est un petit bénéfice en nature, en bonus. Alors, ce message, je te l'adresse aujourd'hui si tu as besoin de l'entendre. La transmission du yoga, c'est extraordinaire et c'est formidable. Tu mets ta contribution à aider les autres. Euh, à se sentir bien et c'est une mission de vie extraordinaire. Donc garde les yeux sur ta mission, notre secteur il est en pleine croissance, il y a des opportunités qui sont à venir, donc accroche-toi, persévère, apprends et continue. Allez je récapitule les cinq points qu'on a vus ensemble aujourd'hui, pour te motiver, c'était ça le but hein, quand même, passion numéro 1 et obsession dans ton domaine, ça mène au succès la légitimité, deuxièmement, c'est un mindset. 3. Accepte et assume de vraiment devenir un entrepreneur. 4. Sois clair sur qui tu es et sur ce que tu partages. Il faut que tu mettes le doigt sur ta spécialité. Et 5. Utilise l'action pour diminuer la peur. Allez, c'est la fin J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Est-ce que toi aussi, tu te poses des questions sur ta carrière, ta légitimité Est-ce que tu doutes de ta réussite future Si oui, garde le focus sur ta vision, sur ta passion. Ne lâche rien, continue. C'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode